0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i jest Daria. Hej, hej. I witamy Was w kolejnym odcinku. Porozmawiamy, w którym omawiamy różne newsy, plotki, co oglądaliśmy i co się ogólnie u nas działo w ostatnim czasie.
1: Tak, a jest tego troszeczkę, bo no, chwilę nas nie było. Byliśmy troszeczkę zajętymi ludźmi, mieliśmy dużo rzeczy poza rzeczami, e, więc dobrze, zaczniemy sobie od paru rzeczy, które obejrzeliśmy, bo obejrzeliśmy ich sporo, oczywiście nie będziemy rozmawiać o wszystkich, ale chyba jednym z takich najgorętszych tytułów, który wyszedł ostatnio i o którym warto porozmawiać, jest e, film Dungeons and Dragons Złodzieje, coś tam.
0: Złodziejski honor.
1: Tak, pomimo tego, że znaczy, gdzieś tam w naszych kręgach mówi się dużo o tym filmie, ale okazuje się, że tak naprawdę to on nie zarabia jakoś za dużo. A szkoda.
0: Tak, szkoda. Tym bardziej, że to jest bardzo sympatyczny film. W ogóle nie, wiesz, nie wiem, czy wiesz, kogo to jest twórca film.
1: Znaczy, ja kojarzę z twarzy tego reżysera, ale nie wiem skąd.
0: To jest mojego ulubionego filmu, do którego cię męczyłem, żebyśmy oglądali go chyba za 30 razy do wieczoru gier.
1: A, okej. Okay. Okej, okay, ale jako ja że tego reżysera chyba z czasów, jak był aktorem, bo on chyba też w czymś grał, e, tak mi się wydaje. Albo mi się teraz pomyliły filmy, ale chyba wydaje mi się, że to on e, i że on w czymś grał kiedyś.
0: Możliwe. Ogólnie marka Dungeons and Dragons jest mi trochę obca. mimo mi że mi, Mimo, że siedzę w tym giereczkowie, to gdzieś tam słyszałem tylko nazwy Baldur's Gate, Neverwinter, ale nigdy w żadną z tych gier nie grałem ani w wersje papierowe, ani komputerowe, bo z tego, co wiem, to wychodziły też. Więc nie znam w ogóle świata, nie znam bohaterów, znam tylko te trzy nazwy i to jest wszystko, co wiem o tej Marce.
1: Tak, no wydaje mi się, że ogólnie ten świat tych papierowych gier to jest zupełnie jakaś obca planeta dla mnie, bo jest tam tego dużo i na pewno osoby, które jakby kojarzą, na czym to w ogóle polega i jak to się robi i jak to wygląda, to będą się na tym bawić jeszcze lepiej. Jeśli mają jakieś doświadczenie sami w graniu, dla nas to, było po pro... to był po prostu film, tak?
0: Tak, co mi się ogólnie podobało w tym filmie, to jest jed- jeden z plusów, których często dla mnie jest wadą w innych filmach na podstawie gier najczęściej, to jest to, że ten film nie tłumaczy rzeczy. Mhm. W sensie zostajemy dosa- często postawieni przed faktem dokonanym, rzuca nam się nazwami typu właśnie Neverwinter, Baldur's Gate, e, Magia, różne rzeczy, ale nie tłumaczy nam się, jak działa magia, co to są te Neverwinter czy inne rzeczy. To są jakieś rzeczy w tym świecie i tyle. Mhm. I to mi się bardzo podoba, że nikt na siłę nie próbował tłumaczyć jakby całego świata w jednym filmie, całego lore, co na przykład wydaje mi się, że w Warcraftie było dużym problemem, że tam nie dość, że było dużo frakcji, dużo rzeczy, to jeszcze starano nam się wszystko wyjaśnić, kto z kim się lubi, kto się nie lubi, kto jest skąd, Przez co było za dużo rzeczy w jednym filmie, a tutaj mimo, że tak naprawdę nie znam praktycznie świata, ale mam wrażenie, że ten film nie miał być o tym. Ten film miał być o tej grupce bohaterów i na tym się skupiamy i to wyszło bardzo dobrze, bo relacje między nimi, ogólnie wszystkie postacie są bardzo dobrze nakreślone.
1: Tak, no strzałam, że tutaj osoby, które się trochę znają, no pewnie wiedzą, kto jest jaką klasą postaci i co ich charakteryzuje, bo na przykład był ten bohater grany przez tego aktora, którego nie, nie pamiętam jak się nazywa, ten taki gość, który grał chyba w Bridgertonach i ja na przykład wiem, że później ludzie pisali, że on jest Paladynem, a ja jakby no nie wiedziałam, co to jest. A to
0: jest normalna frakcja akurat z fantazy.
1: No dobrze, ale ja nie znam się za bardzo na fantazy tego typu, takim high fantazy powiedzmy, więc na przykład dla ludzi to jest oczywiste, dla mnie nie, ale nie przeszkadza mi zupełnie to, że nikt mi nie tłumaczy, co jest czyją rolą, no nie? I ogólnie też uważam, że rolę... Tych postaci były bardzo spoko, zwłaszcza moją sympatię, i tu się sama zdziwiłam, zdobyła Michelle Rodriguez, dlatego, że dla mnie to jest taka aktorka, którą jakby, no ja ją kojarzę głównie z szybkich i wściekłych. I no, ona ma pewien taki archetyp postaci, którą gra, co wynika trochę z tego, jak wygląda, z tego, jak ma głos. Ona ogólnie gra zwykle takie silne baby. I Nie wiem, jakoś na przykład ta jej postać w Szybkich i Wściekłych jest dla mnie zupełnie taka nijaka. W sensie jakby no jedyną jej cechą jest właśnie to, że jest jakąś tam, nie wiem, silną babą i czasami się gdzieś tam pojawia w tle, ale generalnie jest za bardzo trudno jest ją w ogóle poznać, chyba że może gdzieś we wcześniejszych częściach, których nie widziałam, coś było więcej. Ale tutaj faktycznie ona była jednocześnie tą silną babką, ale była po pierwsze, czy po drugie miała tę swoją taką troszkę miękką stronę, taką bardziej ludzką i dodatkowo jeszcze yy, no ma, to jest rola komediowa tak naprawdę i moim zdaniem to bardzo spoko wychodzi, w sensie ma fajny potencjał, nie? żeby zrobić z niej postać, która jest takim strasznie poważnym mrukiem na tyle, że aż jest to zabawne. Więc ogólnie uważam, że humor tutaj jest bardzo spoko. W sensie nie czułam nigdy takiego momentu, że jestem przesycona takimi durnymi śmieszkami chyba, bo zawsze jakoś jakby bawiło mnie to i dodatkowo bardzo mi się podobało też, że było naprawdę dużo praktycznych efektów że był na przykład ten taki smog i jakby on też wyglądał jakby tam był był ten taki ptaszor i on też jakby tam był więc moim zdaniem te efekty też wyglądały bardzo, bardzo fajnie, chociaż wiadomo że jakby to jest wszystko w klimacie fantazy więc momentami wygląda kiczowato ale jakby ja czuję, że po prostu tak miało być
0: Okej, okay. mi się najbardziej chyba podobała postać druidki. nie wiem czemu, ale bardzo, bardzo sympatyczna była, nie było jej dużą, ale miała jakąś sworo, swoją rolę do odegrania i ogólnie podobała mi się bardzo z nią scena, jak ona się włamała do tego zamku, a później uciekała i zmieniała się w te wszystkie zwierzęta i to było na takim ala jednym ujęciu, jak ona się gdzieś przez te kominy i wszystko ucieka, to była bardzo fajna scena i chyba nie, nie podobała się w ogóle, czyli znaczy, może nie w ogóle, ale... Nie wiem, nie lubię za bardzo takich ról, takich głupkowatych, fajtłopowatych gości, a tym bardziej jeszcze w tym filmie ten czarodziej, chyba on nie był czarodziejem, był przycywacz czy jak zaklina, czy jakoś nie nazywał się dokładnie Cokolwiek. czarodziej. no
1: coś tam robił z magią.
0: Tak, ale w sensie on był taką fight łapą i tak, wiesz, to taka typowa postać, że o matko, nic nie umiem, ale jednak przypadkiem rzeczy mi wychodzą. Nie wiem, w sensie strasznie mnie to irytowało na dłuższą metę w tym filmie. To jest jedyna rzecz, która jakby w tych postaci, która za bardzo mnie siadła, mimo wszystko on był bardzo fajną postacią, fajną drogę przeszedł, ale to całe jego takie o, wychodzi mi przypadkiem, albo o, akurat coś mam pod ręką i akurat mi wychodzi, było dla mnie takie za dużo tego. Mhm,
1: Okej, okay, rozumiem. Ale ogólnie moim zdaniem film był bardzo sympatyczny. W sensie nie jest jakiś taki, żebym się zachwyciła i powiedziała, o Jezu, już kupuję podręczniki do gier, coś tam. Nie, nadal mnie to nie interesuje, ale, ale był fajny tak, żeby sobie wyjść, obejrzeć i się fajnie pobawić.
0: Dla mnie jeszcze za bardzo był pocięty. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, ale ja miałem często wrażenie, że Bohaterowie skaczą między lokacjami i to tak bardzo skaczą, że nagle jesteśmy tu, w jakiejś jaskini, cięcie i już jesteśmy w zamku, cięcie jesteśmy na statku, cięcie jesteśmy gdzieś indziej. Okej, rozumiem, że powiedzmy to jest taka konwencja, że nie musimy widzieć tej całej drogi, jaką oni przechodzą, ale wydaje mi się, że to było aż za bardzo. Ja w niektórych momentach byłem zagubiony, jakby skąd skąd bohaterowie nagle się znaleźli w tym miejscu. No i te efekty specjalne, nie wiem, mnie strasznie raziły. Najbardziej mnie raziły niestety te takie plenerowe, gdzie tam widać jakieś miasto, które widać było, że jest wklejone i jakieś tam lasy i takie rzeczy. To było chyba najgorsze w tym wszystkim, bo mam wrażenie rzeczywiście, że te wszystkie stworzenia, na przykład w tym sądzie, co był ten ptaszor, co mówiłaś, to wszystko chyba wydaje mi się, że było praktyczne, bo to bardzo dobrze wyglądało, ale niestety te takie krajobrazy wyglądały fatalnie. To mi się strasznie rzucało w oczy. No
1: no tak, no to krajobrazy to nie był poziom, nie wiem, serialu z Władcy Pierścieni, gdzie to wygląda po prostu wow, no, tylko było to takie, no, widać, że budżetowo zrobione, nie? Ale moim zdaniem można było na to przymknąć oko, bo ogólnie film był sympatyczny.
0: Tak, ogólnie jest bardzo przyjemny, zabawny i ogólnie ma taką fajną fabułę, prowadzoną od początku do końca, chociaż jeszcze finał. Finał mi się nie podobał za bardzo. Znaczy, finał
1: był dla mnie bardzo tani po prostu.
0: Tak, i był za bardzo taki... Nie potrzebowałem znowu tej takiej stawki, wiesz, takiej większej, takiej na skalę, powiedzmy, tą światową, bo to znowu było właśnie takie... Po co to było? To nie w sensie... było
1: na skalę światową, to było na skalę miastową. No tak, ale
0: chodzi o to, że nie potrzebowałem tych wszystkich wiesz, magów, tej wielkiej bitwy na koniec. Wystarczyło mi właśnie to, że okej, okay, on walczył o tą swoją córkę i o przywrócenie tej swojej żony i to by mi wystarczyło. Nie potrzebowałem całego tego wielkiego starcia później w finale.
1: Ale jednak wszystko do niego prowadziło. No Więc co tak, można ale... było się tam myśleć. No ale
0: uważam, że ten wątek był w ogóle tych magów niepotrzebny.
1: Ja uważam, że mogło nie być sceny, która nam musi przypominać inne sceny, żebyśmy się wzruszyli, bo strasznie tego nie lubię. Już po prostu teraz mam po prostu alergię na powtarzanie scen w filmach, bo irytuje mnie to. Zwłaszcza jeśli to jest film, jeśli to nie jest serial, że ja mogę to zapomnieć. Nie, to jest film, który pokazał mi tę scenę godzinę temu. <śmiech> Więc no, to, to jest taka moja uwaga.
0: Tak, byliśmy też w kinie wczoraj, przedwczoraj? Wczoraj? Na Renfieldzie. To jest film ten z Nikolasami o Draculi i Renfieldzie. Jestem zdziwiony, bo to jest mój typ humoru, ogólnie film jest totalnie w moim klimacie, ale średnio mi się podobał i zastanawiam się czemu. W sensie nie potrafię sobie tego za bardzo ułożyć w głowie, Czemu ten film, mimo że jest totalnie w moim klimacie, to średnio mi podszedł?
1: Nie wiem, bo dla mnie też był średni. W sensie miał elementy, które moim zdaniem były spoko. I na przykład moim zdaniem Nicolas Cage jest tutaj ok. Pomimo tego, że wygląda jak Merlin Manson. Ja jakby powiedziałam, to była pierwsza rzecz, którą powiedziałam Adasiowi. Że znaczy, jakby mi ktoś powiedział, że w tym filmie grał Merlin Manson, ja bym w to uwierzyła, bo on totalnie tak wygląda. Nikolas Holt też jest ok On jest sympatycznym aktorem. Ja go zwykle lubię, jak on gdzieś tam gra. Więc ogólnie spoko. Ale nie wiem, czy mi jakoś wydaje mi się, że mi po prostu nie siadło jakby historia, w sensie jakby cały wątek, w który to było opakowane. W sensie, bo całość jest podana Wydaje mi się, że to, to nie jest pierwszy raz, kiedy się coś takiego robi, że mamy wątek typu jakaś magiczna istota plus jej sługa i przedstawiamy to w formie relacji toksycznej, tak jakby to był związek trochę, tak? To jest okej. Okay. Znaczy
0: wydaje mi się, że ten film tak nawet nie próbuje tego subtelnie podać, tylko wprost to mówi, nie?
1: No tak, tak. Więc jakby taka metafora yy, takiej relacji jako związku, który jest po prostu toksyczny, gdzie jeden z partnerów wykorzystuje drugiego, to nie jest nic nowego i to moim zdaniem było ok, jakby wykorzystaniem tego wątku. Natomiast dookoła tego... Mamy tę historię o tym, że jest jakiś kartel narkotykowy, i że mamy policję. I czy ta policja jest skorumpowana, czy ona nie jest skorumpowana, jest akwafina i ona chce yy, złapać gościa z tego gangu. I jakoś ten wątek był dla mnie jakiś taki, nie wiem.
0: Wydaje mi się po prostu, że w tym filmie było za dużo wątków. Za mało się skupują na tym Renfieldzie, bo zauważ, że ten film jest krótki, bo on trwa tam półtorej tak. godziny i wszystko tak bardzo gna. I gdzieś ten film nawet w pewnym momencie pokazuje nam, że ten Renfield opuścił Drakule, gdzieś tam zamieszkał sam, miał wspaniałe życie, ale ciężko mi w to uwierzyć, jakby, bo to trwa w filmie jakieś pięć minut, mhm. i jakby, a ile to trwało, w sensie... Ten Drakula
1: nie zauważył jego zniknięcia, że się nie pojawił. I... Czy on mieszkał poza domem dwa dni i zdążył zrobić remont mieszkania, które wynają? No właśnie, tam dużo rzeczy
0: tak się nie składa i ten finał też jest taki, że nagle znowu oczywiście musi się pojawić, że no, Renfield walczy z kim? Z ludźmi, którzy mają podobne moce jak on. I znowu jest ten sam motyw. Okej, okay, rozumiem, że to jest taka konwencja, że to jest mocno kiczowate, te efekty specjalne też no, są kiczowate, ta krew jest totalnie w CGI, wygląda słabo, wszystkie odrywane kończyny. Znaczy ona
1: nie jest w CGI, to jest po prostu jakiś taki lejący się płyn moim zdaniem. I jakby no widać, że to nie jest krew i nikt się nie sili, żeby to wyglądało realistycznie. Moim zdaniem to jest okej, okay, dlatego że dla mnie to jest jedyny akceptowalny gore tak naprawdę. Dlatego, że ja nie lubię takiego... Torture, porn w stylu, ja ci teraz będę pokazywać, jak ktoś kroi tę nogę i muszę pokazać to bardzo dokładnie i realistycznie. Jakby takie coś mnie brzydzi i nie wiem, co jest w tym fajnego. Natomiast w tym przypadku to jest taka sieczka, która jest totalnie bezmyślna i jakby wszyscy wiemy, że to jest udawane. Tak, Bo po prostu no, nie da się pomyśleć inaczej, bo po prostu to widać. I Jest tutaj też taki montaż strasznie kiczowy, kiczowaty przy tych scenach walki, gdzie jest dużo jakichś takich zwolnień, akcji, innych tego typu rzeczy. Jakby, jakby no, ja widzę, że ktoś to robi specjalnie, dlatego mi to nie przeszkadza. Jakby dla mnie właśnie największym problemem była fabuła, bo jakby ten cały wątek tego gangu, tych wilków mnie zupełnie nie interesował. Chyba. I jakby o to chyba chodzi. Że jakby wolałabym chyba, żeby to się po prostu na nich dwóch. Przy czym ja wiem, że no ten gang, no to wilkołaki niby tak, straty pierdaty, no... Bo... To też
0: było bardzo subtelne.
1: No... Tak, bo nawet nie musisz tego hiszpańskiego znać, żeby wiedzieć co to jest, bo i tak ci postawią ibitne figury wilków wszędzie, no nie? Więc jakby się domyślisz i na wszystkich narkotykach muszą nakleić swoje logo wilka.
0: Jest jedna super rzecz w tym filmie, to jest sam początek, te czarno-białe sceny stylizowane na te pierwsze filmy z Draculą. I one były, mam wrażenie, odtworzone jeden do jeden sceny, tylko z tymi aktorami.
1: A ja właśnie się zastanawiam, dlatego że ja oglądałam film Juliana z, z Kosmosu i właśnie on się zastanawiał, czy w ogóle, czy one były odtworzone, czy one były zrobione deepfake'em bo tak też może być.
0: Wydaje mi się, że po prostu były odtworzone albo nagrali je po prostu na green screenie i wkleili ich jakby w tamtą scenerię. Coś takiego.
1: Wydaje mi się, że to może być po prostu przerobione i dokrojone ich twarze, dlatego że no musieliby pewnie się wykosztować na tego typu set. Tak, wydaje mi się, że tam...
0: Było to zrobione właśnie albo deepfakem, albo tak jak ja mówię, na green screen i po prostu ich tam wklei. No, wydaje mi się, że teraz technologia jest taka, że ja już też trochę nie nadążam za tym. Wiem jak kiedyś się robiło, teraz powinno już się robi inaczej i tak jest taniej, nie? Więc nie wiem, kurczę, jakby średnie to było bardzo, w sensie z jednej strony mi się głupawa, podobało, nie? a z drugiej strony było takie nijakie w sumie.
1: No jest to głupawe, ale no niestety ten film jakby ciągnie się tylko na tym, że jest głupawy i że jest taką krwawą sieczką po prostu. I, I to jest jakby jego jedyna taka wartość rozrywkowa, bo jeśli chodzi o fabułę, to zapomni się w 5 minut, bo nie ma tam za bardzo niczego ciekawego. Jakbym mówię, no, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, jak Nikolaska już robi z siebie durnia, no to spoko. I jeśli chce na przykład właśnie sobie zobaczyć taką yy, bijatykę z urywanymi kończynami, ale wszyscy wiemy, że to zabawa, no to też... Ale dla fabuły raczej tam nikt nie pójdzie.
0: Na naszym sensie była starsza pani, koło sześćdziesiątki. Powiedziała, że jest fanką Nicolasa K.J. I po prostu poszła na nim dla niego. Można tak. się bawić, można tak. się bawić.
1: Powiedziała, że średnio jej się podobał film, ale to dlatego, że ona nie lubi Drakuli. A nie dlatego, że były urywane kończyny, więc wiecie.
0: No właśnie. Udało nam się też obejrzeć na HBO Max serial From...
1: Tak, pierwszy sezon, bo to nie jest zakończona historia.
0: Tak, udało mi się Daria namówić, bo miałem sam oglądać. Dziś słyszałem ostatnio dobre opinie o tym, nie wiem nawet gdzie. Dziś po prostu przeczytałem i mówię, a obejrzę, bo jeszcze ktoś napisał, że w klimacie lostów, a ja losty kocham y, całym sercem, więc uznałem, że a obejrzę.
1: Przy czym polski tytuł to jest stamtąd jakby ktoś chciał sobie wyszukać na HBO Max.
0: Tak, i wydaje mi się, że w skrócie można ten serial opisać tym, że jest miasteczko, do którego jak się wjedzie, to już nie można wyjechać i w tym miasteczku w nocy pojawiają się potwory, które zabijają mieszkańców.
1: Tak, i robią po prostu wszystko, żeby tych mieszkańców wyciągnąć z domów i potem ich zjeść (grym) po prostu. No i mamy tam oczywiście plejadę przeróżnych postaci. Mamy nowicjuszy, mamy starych wyjadaczy, którzy tam są już od lat. Mamy różne klasy postaci typu lekarz, szeryf, ksiądz (głosy) i tego typu rzeczy. Szaleniec, nie wiem, i takie tam. I ja uważam, że to jest naprawdę solidna rzecz, przynajmniej na tym etapie. Bo... Teraz wyszedł jeden sezon, niedługo za chwilkę w ogóle wychodzi pierwszy odcinek drugiego sezonu już, więc właściwie będziemy sobie oglądać na bieżąco. No i po tym pierwszym sezonie ja jestem zaintrygowana, bo szczerze sam początek też w sumie zapowiadał, że to będzie bardziej horrorowe, a z czasem jakby te potwory też trochę odeszły w cień i wszystko się głównie skupia na tym, że ci ludzie troszkę starają się rozgryźć, o co tu chodzi starają się jakoś nie wiem, dotrzeć do świata zewnętrznego żeby się stamtąd wydostać no i jest tak, że są pewne wątki, które są ciekawe jeśli chodzi o te postaci są takie, które moim zdaniem są trochę irytujące ale ogólnie jestem zaintrygowana i czekam na drugi sezon, bo myślę, że to może być coś ciekawego, mam tylko nadzieję, że ten serial nie będzie się ciągnął, nie wiadomo ile
0: Wydaje mi się, że ten serial ma taką konstrukcję totalnie nie na nasze czasy, bo teraz zazwyczaj jak powstają jakieś seriale, no to zazwyczaj jak jest ten pierwszy sezon, to mam wrażenie, że pierwszy sezon jest takim testowym, który musi wyjaśnić na końcu wszystko i później ewentualnie otworzy jakieś wątki na ewentualną kontynuację. Ten serial jest bardziej w stylu Lostów, że otwieramy 10 wątków i praktycznie nic nie wyjaśniamy w finale i musimy czekać na kolejny sezon. I jeszcze
1: zostawiam taki cliffhanger na koniec, No bo, wydaje bo mi się, jest tutaj dużo.
0: Tak, wydaje mi się, że nie robi się tak już seriali od dawna, a przynajmniej ja na takie od dawna nie trafiłem.
1: No ja też jakoś nie oglądam bardzo dużo seriali, ale też wydaje mi się, że na przykład no, w przypadku Netflixa raczej starają się je jakby zamykać w ten sposób, żeby nie było głupio jak się skończy, chociaż są wyjątki... Bo na przykład oglądałam First Kill i zakończyło się totalnie otwarty sposób i potem to skasowali. Więc.
0: No tak, to no ostatnio też przykład 1899. No wydaje mi się, że Dark tak samo było zaplanowane na te trzy sezony. No i rzeczywiście jakby tylko pierwszy był, no to nic tam praktycznie nie było wyjaśnione. Chociaż mhm. sporo wyjaśnił pierwszy sezon, mam wrażenie. Że rzeczywiście gdzieś tam się domknęło mnóstwo rzeczy, no ale wciąż jednak
1: No tam nie było tak, że ten pierwszy sezon kończył się tym cliffhangerem, że oni nagle wylądowali gdzieś w jakimś innym jeszcze czasie.
0: No tak, w przyszłości chyba, czy tam w tym drugim czasie innym, no No. coś było.
1: Więc to już dla mnie było takie... Przy czym przy 1899 jeszcze, że właśnie już rozmawialiśmy chyba o tym, że ja mówiłam, że jakby mi to nie przeszkadza, że to tak skończyło i jakby nie wytłumaczyli mi więcej. Bo i tak mam jakieś wytłumaczenie. Tak naprawdę tutaj nie mamy żadnego wytłumaczenia. Ale no mówię, no ja jestem zaintrygowana. Więc nie jest to takie bardzo straszne, jakby ktoś uważał, że na przykład nie lubi bardzo horrorów, to to nie jest bardzo straszne. Jest tam trochę rzeczy, ale nie w każdym odcinku są raczej takie pojedyncze sytuacje.
0: No, to wydaje mi się, że jestem coraz bliżej namówienia Ciebie na Lost i wydaje mi się, że niedługo będziemy to oglądać.
1: Myślę, że jesteś bardzo daleko, ponieważ jest to długi serial, a ja jestem kiepska w oglądaniu seriali. Dam radę. I mamy dużo rzeczy nowych, które byśmy chcieli obejrzeć, a nam się nie wychodzi.
0: To z nowych rzeczy. Wyszło parę z wiosną w ostatnim czasie.
1: Oj, dużo ich było, a my trochę jesteśmy do tyłu.
0: Wydaje mi się, że warto powiedzieć o Secret Invasion, który ma być, który wygląda na taki trochę serial Marvela, który będzie trochę w innym tonie i to jest to, czego mi brakowało w MCU, ale wciąż podchodzę z tym dystansem, bo zazwyczaj za każdym razem, jak mi obiecywano inny ton serialu, to niestety w trakcie okazywało się, że to jest MCU, tak jakby nie, nie ma tutaj zaskoczenia, co o dziwo tutaj, Nie ma żadnego żarciku w zwiastunie, nawet na koniec, to jest nietypowe mi się wydaje.
1: Właśnie wydaje mi się, że tutaj różnica jest taka, że zwykle jak na przykład nam mówiono o tym, że coś będzie takie, to były na przykład sytuacje w stylu Doctor Strange, czyli artykuły w prasie mówią nam, że to będzie horrorowe, natomiast sam zwiastun już nam tego nie pokazuje. Natomiast tutaj zapowiadano, że to będzie w stylu takim thrillerowym, bardziej takie, wiesz, szpiegowskie, coś takiego. No i ten zwiastun faktycznie taki jest. Bo jednak właśnie w tych poprzednich rzeczach to było takie, albo nie wiem, jak mówili, że któryś tam Antman to będzie komedia romantyczna, czy coś takiego, czy jakiś w ogóle inny film. Ale zwiastuny nawet tego nie pokazywały, tylko to było gdzieś tam w wywiadach, czy w jakichś plotkach. Natomiast tutaj faktycznie jakby widać ze zwiastuna, że faktycznie coś... Będzie jednak tonalnie inne. I szczerze, gdyby to nie było MCU, miałabym to w nosie. Dlatego, że to jest dla mnie zupełnie... Zupełnie nie jest moja bajka. Jakieś kino szpiegowskie, jakieś thrillery, mnie to nie interesuje. Ty na przykład teraz, nie wiem, oglądasz Ozark. O tym na przykład nie powiedziałaś, ale na przykład oglądasz Ozark, obejrzałeś, chyba jesteś na bieżąco. I ja czasem jakby widzę kątem oka, co to jest. Jakby tam są jakieś gangsterka, że biją się coś tam, pranie brudnych pieniędzy. Zupełnie mnie to nie interesuje, no nie? To jest zupełnie nie mój styl. Natomiast, jeśli to ma być tego typu jakiś, powiedzmy, eksperyment, w cudzysłowie, ale wewnątrz MCU, no to ja jestem zainteresowana. Zwłaszcza, że uważam, że jest tu ciekawa obsada. Jakby przede wszystkim jest Olivia Colman. Ja ją bardzo lubię. Jak ona gdziekolwiek jest, to dla mnie jest plus jeden. No, Emilia Clark, akurat dla mnie, jest, nie jest wartością dodaną, bo mam do niej stosunek raczej neutralny. Chociaż nie ma tutaj takiej ekspresji brwiami w tym zwiastunie, więc doceniam to. No i gra znów ten aktor, który był właśnie teraz w tym Dungeons and Dragons, i który ja nie pamiętam, jak się nazywa. Ale wydaje mi się, że to jest takie nazwisko, którego nie pamiętam, które teraz się trochę bardziej cały czas przebija i on będzie tutaj dużym graczem w najbliższych latach w Hollywood, bo przecież też były chyba spekulacje, że mógłby być nowym Bondem. A jakby wszystko się zaczęło od tych Bridgertonów, tak? Więc ja jestem bardzo ciekawa, bo jest to aktor, który wydaje mi się ciekawy.
0: W ogóle ja chciałem wyszukać. I jest przystojny przy Ja chciałem dla ciebie wyszukać to Dungeons and Dragons, jak on się nazywa. Ja tu w ogóle znalazłem jakiś film z 2000 roku. Jezu, jak no on brzydko jakieś... wygląda.
1: Ja właśnie Bo... widziałam, że były jako filmy powiązane na filmwebie jakieś chyba z kilka nawet. Na 3
0: na 10 Dobra, nie szukam dalej, odechciało mi się.
1: <laughs> Wiem, że ma takie nazwisko chyba z francuska. Już nie będę wymyślać. Ale no, więc wydaje mi się, że to ciekawe nazwisko. Marvel lubi ciekawe nazwiska, więc jestem ciekawa, a ja przede wszystkim ze względu na, na Oliwie Coleman.
0: Tak, właśnie też jestem zdziwiony, bo jakby totalnie nie spodziewałem się jej w tym, w, w tym serialu, tak samo w sumie nie spodziewałem się w Heardstopperze, tylko tam nie była nigdzie w Zestunie, więc to też ciekawe, nie? ale wygląda na to jakby ona miała dużą rolę, bo jest jej dużo, jest dużo Nika Furego, jest dużo Mary Hill, Gdzieś tam się przewija też Martin ben Mandel- Freeman.
1: Ben Mendelssohn.
0: Tak, więc jakby i masz War Machine'a też, więc ja jestem zdziwiony, że aż tyle tutaj jest takich postaci. Myślałem, że to będzie bardziej takie skupione właśnie na e, tym Niku Fury i tam na Mary Hill, a nie spodziewałem się, że aż tyle tego będzie wszystkiego. Więc spoko, fajnie, że gdzieś tam, mam nadzieję, że pojawi się jeszcze więcej postaci mm, z MCU, które znamy, które nawet może nie będą do końca postaciami, które znamy. E, to się wydaje właśnie ciekawy ogólnie pomysł. Hmm. Czekam, w sensie jestem zaintrygowany. A ty w ogóle oglądając zwiastun powiedziałeś, że e, tutaj Samuel Led Jackson mówisz, że to jest jego ostatnia walka i spoileruje ci, że zginie. Gdzie chwilę później oglądamy zwiastun The Marvels, on tam jest, nie?
1: Tak, piękny segway możemy teraz zrobić do zwiastuna The Marvels. No i nie wiem, w sensie co do The Marvels mam trochę mniej emocji W sensie, jestem ciekawa, jak wypadnie postać Kamali w dynamice z innymi bohaterami, bo wiadomo, że ona jakby w swoim serialu to nie miała tego kontaktu z superbohaterami, tak? a wiadomo, że to jest dla istotne, a tutaj jeszcze będzie miała ten kontakt z samą Kapitan Marvel. Więc jestem ciekawa, jak to wypadnie, bo wydaje mi się, że tutaj będą trochę chcieli budować te relacje jakby na podstawie zwiastu na, na takiej zasadzie, że one są takie trochę bardziej wycofane, że za bardzo nie chcą się spoufalać, zwłaszcza, że to jest jakiś dzieciak tutaj, im się przypałętał, więc to trochę dziwne. Więc to moim zdaniem wydaje się ciekawe i ogólnie sam pomysł jest dziwny na tyle, że jest ciekawy. Chociaż uważam znów, że efekty specjalne wyglądają kiepsko, niestety, jak mamy te sceny w kosmosie. E...
0: Muszę powiedzieć, że Brillarson wygląda bardzo ładnie w tej fryzurze. To też prawda. Chociaż mam wrażenie, że ona wyglądała dobrze w każdej fryzurze, nawet jak miała krótkie włosy.
1: No, znaczy w tej krótkiej wyglądała trochę jak taka ciocia już, wiesz, postarzały ją trochę. No tak, ale
0: mam wrażenie, że ona we w każdej fryzurze wygląda bardzo dobrze.
1: Miała też bardzo fajny ten kostium, ten, który zresztą pojawiła się w Captain Marvel na chwilę. Ten taki dreszcz. Miss Marvel, przepraszam. Miss Marvel. Nie, ten, który był jak wylądowało oni w domu. Taki bardzo obcisły, taki ciemniejszy. Okej. I bardzo ładnie w nim wygląda. Ale ogólnie jestem ciekawa właśnie ze względu na dynamikę, bo w sumie jakby też nam ten zwiastun nie pokazuje za bardzo, tak jak ty mówiłeś, jak go obejrzeliśmy. Co tam będzie zagrożenie? No właśnie, ja
0: mam z tym problem, że boję się, że znowu to będzie tak, że najważniejsza będzie relacja tych bohaterek, ale oczywiście musimy wcisnąć jakiegoś vilana do filmu, gdzie on w ogóle nie będzie zupełnie istotny i on po prostu będzie, żeby być, one go pokonają w chwilę i tyle z niego będzie. I to się obawiam właśnie, że będą chcieli wepnąć kogoś na siłę. I jakby przez to gdzieś to się wszystko rozejdzie, a mogłaby to być po prostu taka właśnie, nie wiem, relacja tych trzech bohaterek i właśnie szukanie, dlaczego nam się tak dzieje, po prostu.
1: No niby tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta formuła filmu superbohaterskiego jest już tak zrobiona, że trudno byłoby go faktycznie zrobić bez bez przeciwnika. Jakby ja też mam takie myśli, że ja bym chciała, żeby powstał wreszcie taki film, który nie ma tego przeciwnika, tylko zastanawiam się wtedy, jak to zrobić.
0: Nie wiem, nie jestem od tego, ale uważam, że po prostu wrzucanie zawsze na siłę jest kiepskie, bo było kilka razy tak i za każdym razem to wychodzi kiepsko.
1: Znaczy, no dostaję po prostu kolejnego Wilana do zapomnienia, nie? No więc ja liczę na to, że te relacje będą ciekawe, ale no, no tak średnio czekam no Wiadomo, że i tak obejrzę, ale jakby nie, nie. mam tak, że obejrzałem i się jaram bardzo.
0: Kolejne widzieliśmy zwiastun Blue Beetle, i to jest postać, której w ogóle nie znam z DC w sensie ani z komiksów za bardzo. W sensie znam po nazwie, może tak, żeby nie było. Ale nie czytałem żadnych nigdy komiksów z tą postacią. Nawet nie kojarzy, żeby on się pojawił gdzieś w jakichś team-upach albo w eventach, które czytałem. Więc totalnie nie, ale szczerze, po zwiastunie. On wygląda trochę jak Spider-Man, ten z tego aktualnego MCU.
1: No, trochę, trochę. Ma to być taki no, młody bohater. Trochę jeszcze pomieszanie Kamalikan, bo tutaj wydaje mi się, że duży będzie ten wątek rodzinny. Gdzie jakby tutaj też masz. Tak jak Kamala pochodzi z Pakistanu, to on tutaj jest Latynosem, nie wiem konkretnie skąd. Ale jakby widać, że ta rodzina i te takie relacje tam z rodzicami, z rodzeństwem będą istotne. Więc to taki no, taki klasyczny przykład młodego superbohatera będzie. I szczerze, chyba jedynie ten wątek rodzinny dla mnie się wydaje na razie ciekawy. Dlatego, że poza tym to wygląda jak generyczna origin story.
0: Tak, w, w, efekty specjalne wyglądają fatalnie, widać, że to miał być film, który miał być na streaming i nie podrasowali w ogóle CGI, bo to jak on leci w kosmos, jak gdzieś zakłada mu się ten strój, jak on walczy, wygląda to strasznie brzydko i jeżeli praktycznie nie będzie marketingu tego filmu, to się nie zdziwię bo tym bardziej, że niedługo wychodzi nowe DC, tak, nowy początek, więc wątpię, że będą chcieli wykładać jakieś dodatkowe pieniądze na to, wypuszczą to do kin, może zarobi, może nawet nie wiem, jaki to ma budżet, ale wydaje mi się, że nie będzie miał większej niż chyba Badger, która została anulowana.
1: No, słyszałem, że to będzie taki film, który wyjdzie i, i pewnie nie będzie miał nigdy żadnego znaczenia na takim zasadzie, że pewnie ten bohater nie wróci już po prostu. A,
0: tym bardziej, że gdzieś tam wspominają, wspominają tylko Batmana, ale nie wiadomo, czy gdzieś tam w samym filmie nie Wydaje się. mi się, że po
1: prostu chcą osadzić to w świecie, w którym istnieje Batman, nie? I, i to tyle.
0: Tak, zobaczyliśmy też zwiastun Spider-Verse, across the... Spider-Verse? Uh-huh. Tak to się nazywa?
1: Spider-Man Across the Spider-Verse?
0: No właśnie nie bo po polsku to jeszcze jest coś tam przez Spider-Man. No dobra, no uniwersum. ten animowany. Tak, i w końcu są jakieś konkrety. W końcu mniej więcej jakaś tam fabuła jest, bo poprzedni teaser pokazywał, będzie dużo pajączków. Tak. I to tyle. A tutaj chociaż dostajemy tego Villana, którego zapowiadali, tego spota.
1: Chociaż nie wygląda tak, jakby miał być dużym zagrożeniem, bo jest przez chwilkę, a tak naprawdę większość skupia się bardziej na jakimś konflikcie między Milesem a tym Spider-Manem 2099?
0: No właśnie, ja też zastanawiam się, jak to wygląda, bo ja miałem nadzieję, że ten Spider-Man 2099 nie będzie właśnie Wilanem, że on będzie tylko na chwilę. Tak samo mam wrażenie, że cały ten konflikt z innymi pająkami, bo tam jest ta scena, gdzie te wszystkie wersje tych Spider-Manów gonią Milesa przez te uniwersa. Mam wrażenie, i nadzieję, że to będzie jakiś taki poboczny wątek, a rzeczywiście tym głównym wilanem będzie Spot, chociaż nie wiem co on ma robić, bo na razie według tego Zwiastuna jest jakimś comic reliefem po prostu.
1: Ale ja nie odczytuję tego, że jakby ten grany przez Oscara Isaaca Spider-Man miałby być wilanem. Ja odnoszę wrażenie po prostu, jakby, bo z tego co zrozumiałam z tego Zwiastuna, to oni mieli mieć tą swoją drużynę Spider-Manów ale drużyna Spider-Manów ma inny cel niż Miles, który chciałby jakby ratować pewną konkretną osobę, zapewne sobie bliską, natomiast ta drużyna na czele z tym Spider-Manem 2099 uważa, że czasem należy kogoś poświęcić dla większego dobra. Jakby na takie zasadzie to rozumiem i ja nie traktuję tego jako Wilana, tylko traktuję jako po prostu pewnego rodzaju konflikt no taki no zwykły ludzki po prostu, tak? Więc nie, nie twierdzę, że to jest złoczyńca i to on będzie nam tutaj ten... Trzeba, że ten spot będzie po prostu tym zagrożeniem, z którym oni będą mieli walczyć i będą musieli podjąć decyzję, jak to zrobić.
0: Dziwym mnie, że nie pokazali żadnej walki z tym spotem, bo były jakieś grafiki i koncepcje jakieś pokazywane i rzeczywiście... Te grafiki koncepcyjne wyglądały fajnie, na pomysły jak wyglądać będą starcia z nim, no bo on tworzy te dziury i było właśnie dużo o tym, że on tworzył te dziury i oni po prostu bili samych siebie nawzajem. I tutaj tego brakuje, tutaj zrobili po prostu tego, że gdzieś tam mu chleb wypada z brzucha. No, ale było albo... też
1: w tle jakby taka jedna scena, gdzie on gdzieś tam gonił i nagle się zrobiła dziura i on tam wpadł. Jak, jakby tam gdzieś w tle w oknie było to okay. gdzieś widać.
0: To nie zwróciłem uwagi.
1: No ale bardziej się właśnie skupiali na tej takiej kwestii, no właśnie nie na akcji, tylko na samych kwestiach no, tego wątku powiedzmy osobistego Milesa. Wydaje mi się, że te poprzednie zwiastuny, które właśnie pokazywały mało, też pokazywały mało, bo na tym się skupiały, tak? Trzeba że to może dotyczyć jakoś jego matki, czy coś takiego, bo w sumie ten pierwszy zwiastun był taki bardzo skupiony na tej rozmowie z mamą, więc może tak będzie, że ona będzie w jakimś zagrożeniu, i on będzie chciał uratować, a oni powiedzą, że nie.
0: A tu nie chodzi o Prowlera? Bo oni mówili o wujku Benie wszyscy.
1: No ja co z tego?
0: No, że każdy ma osobę, którą traci, przez to jakby stają się bohaterem, a on trochę przez Prowlera. No,
1: ale to nie musi być koniecznie przecież no, Nie, ale ben. ja zrozumiałem
0: tak ze zwiastą, że właśnie o to chodzi. Głównie o to.
1: No dobrze, ale to matka też może być, yy, powiedzmy, synonimem wujka Bena, tak jak na przykład dla... Pitera z filmów była tam tym ciocia, tak? Więc no, wydaje mi się, że to po prostu ma być metafora osoby bliskiej, którą możesz stracić w pewnym momencie.
0: Znaczy, no, ja ufam, że to będzie dobry film, tym bardziej, że Nara do tej pory mm, nie zawiedli mnie reżyserowie, więc trzymam kciuki i liczę na dobry film, bo jakby animacja wygląda świetnie. To tak, jest tak. najwyższy poziom, mam nadzieję, że też zgarnie Oscara, jak wyjdzie. <laughs>
1: Wątpię, żeby dostała dwa, ale.
0: Co, to history dostało chyba każda część, albo praktycznie każda, więc czemu. No i nie, nie?
1: powinna, <grym> Także.
0: Jeszcze widzieliśmy ostatnio zwiastun Barbie. I to jest w ogóle dla mnie taka enigmatyczna rzecz. Zastanawiam się w ogóle, o czym to będzie, o czym to będzie opowiadać. I. Ale. Po zwiastunie wygląda, jakby był totalnie mój humor. Już ludzie porównywali jedną scenę do George Rapid. Ale serio, ja jestem ciekawy o czym to będzie, bo mam wrażenie, że zwiastuny nie nakreślają za bardzo jakiegoś takiego wątku popularnego. Zwiastuny mówią, będą Barbie i będą Kenowie i będzie, będzie miasteczko różowe.
1: Tak, i jeden Ken nie lubi drugiego Kena i ta Barbie jest wesoła i wszystkie Barbie są wesołe i Barbie robią rzeczy. Ee, więc jakby dla mnie to wygląda jak totalnie tak dziwna rzecz, że może być fajna. Więc ja jestem... Bardzo pozytywnie nastawiona do tego filmu, bo wydaje mi się, że może być jedną z takich ciekawszych rzeczy, które w tym roku wyjdą, ale z drugiej strony może też wyjść straszny zawód, bo wszyscy już mają taki hype po prostu na to.
0: Wydaje mi się, że wydaje mi się, że to będzie dobre, bo skoro Nolan uznał, że przesuwają premierę Oppenheimera na przyszły rok, no to wydaje mi się, że tutaj nie, nie ma o czym rozmawiać.
1: Ale wiesz, że ta rzecz została już e, zdementowana. Tak. tak, one nadal wychodzą tego samego dnia. Ale hype na Barbie jest zdecydowanie większy niż na Oppenheimera i jest to znów bardzo ciekawe, dziwne zjawisko i mi się bardzo podoba. E, pomimo tego, że jakby... Znaczy ja nie jestem fanką Nolana w ogóle. Jakby ja widziałam jego dwa filmy. Trzy. trzy Dunkierkę widziałam. Tenet i Incepcja. I chyba tylko Dunkierka moim zdaniem była ok reszta były takie sobie i totalnie nie czaje fenomenu. Jakby Oppenheimer na poziomie zwiastuna dla mnie był imponujący. Na pewno myślę, że to będzie dobry film, ale myślę, że będę bardziej się jarać Barbie jednak. Okej.
0: Okay. To przejdziemy sobie teraz do newsów, pleteczek i co tam się działo ostatnio w popkulturze. Dostaliśmy zapowiedź z DreamWorks że prawdopodobnie będą pracować nad Shrekiem 5 i trwają rozmowy z aktorami, którzy podkładali głosy w tej oryginalnej kwadrologii. E, Nie wiem, czy tak się mówi. tych czterech częściach, które były do tej pory jakby wiadomo, że Eddie Murphy już tam oglądał Kota w Butach i mówił tak, ja chcę wrócić do roli Osła, więc zostali jeszcze tylko tam kto tam Cameron Diaz, Mike Myers.
1: Antonio Banderas to jest. Antonio właściwie. Banderas już jest,
0: więc... Wydaje mi się, że teraz trochę Dreamworks wróciło na dobre tory. Też zapowiedzieli, chociaż to jest od nich, chyba to jest od nich, Sing i Sekretne Życie Zwierząt Domowych? Nie wiem. Też zostały zapowiedziane kolejne części, więc wydaje mi się, że tutaj wracają na dobre tory. Tym bardziej pokazali tym kotem w butach, że... I słyszałem, że coś mieliśmy obejrzeć jeszcze z tego Dreamworks, ostatnio wypuścili.
1: To z tym wilkiem?
0: No, też podobno jest fajne, więc musimy do tego wrócić, więc... Nie wiem, w sensie, nie wiem, co jeszcze można dopowiedzieć do tej historii. Ja do czwartej części szrekata też byłem sceptycznie nastawiony, nastawiony, no bo trójka fajnie domykała te wszystkie wątki. Czwórka była ciekawa, bo też poruszała fajny temat. Więc nie wiem, co jeszcze mogą zrobić, ale trzymam kciuki, bo to, były, bo to była fajna seria.
1: Nie, szczerze mówiąc, pani oglądałam nigdy czwórki? Nie wiem, co tam było.
0: Czwórte cofali się w czasie.
1: To na pewno nie oglądałam, ale to też dlatego właśnie, że już mnie to później jakoś tak nie interesowało szczerze i ja chyba mam takie podejście do wszystkich ogłoszeń tych kolejnych animacji, podobnie jak było w przypadku, kiedy zapowiadano na przykład kolejny zwierzęogród, czy inne rzeczy. Nie wiem. Jakoś mam zero entuzjazmu do tego. Tak samo jak mam zero entuzjazmu do kolejnych zapowiedzi live-action Disneya. Teraz zapowiadają Lilo i Stitch i tam już w ogóle są dyskusje też na temat tego.
0: I Moany, przecież drog, będzie grał, no śpiewał w końcu. Córka mu wiesz, że umie śpiewać.
1: Nie, że umie śpiewać, tylko, że on grał Małego, bo ona nie wierzyła, że to on grał w tym filmie. Bo śpiewać to i śpiewał sam w domu. Ale... Nie wiem, jakoś zupełnie mnie to nie grzeje. W sensie, jeśli chodzi na przykład o tego Szreka, no to na przykład kot w butach też mnie zupełnie nie interesował. Poszłam dlatego że ludzie mówili, że wygląda super. Więc dlatego się zainteresowałam. Pewnie dlatego też pójdę na tego Szreka, jak wyjdzie, bo widzę, że jakby studio ma jakiś pomysł na to i pokazali to tym kotem w butach. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe rzeczy, które gdzieś tam robią, na przykład sing, jakby My to oglądaliśmy, oglądaliśmy obie części czy pierwszą?
0: Widzieliśmy na pewno pierwszą. Ja widziałem obie. Ty widziałaś chyba tylko o Nie, Pierre. ja chyba nie widziałem w końcu drugiej.
1: Nie, jakby to też totalnie nie, nie ziębi mnie, ani nie grzeje mnie ta historia. Zero emocji, mam co do niej. Więc jestem stara już po prostu. Taki jest mój wniosek, że w ogóle nie interesujemy mnie te zapowiedzi ani animacji, ani remake'ów animacji.
0: Ale MCU cię interesuje, popatrz.
1: No oczywiście, bo to jest już dla troszkę starszych dzieci. Ja jestem starszym dzieckiem, jestem w starszakach.
0: Jak jesteśmy przy MCU, to dostaliśmy dwie plotki. Pierwszą z nich, którą usłyszałem już jakiś czas temu i nie wiem, czy została zdementowana, nie obchodzi mnie to, ale wydaje się bardzo fajna. Ogólnie chodzi o to, że Kang nie jest tak zły, jak wszyscy myślą, A największym zagrożeniem Multiversum jest Doctor Strange, co było powiedziane w Multiverse of Madness. Jak spotkali tych iluminatów i oni powiedzieli, że no, jesteś największym zagrożeniem nas tutaj naszego wieloświatu. I to się wydaje naprawdę ciekawy pomysł. Zastanawiam się, czy Marvel ma jaja, żeby zrobić coś takiego.
1: Mi... Coś przewrotnego.
0: Tak, coś przewrotnego, co wydaje mi się, że nie jest podparte komiksami, bo próbowałem znaleźć jakieś informacje i chyba nigdzie nie było takiego czegoś. To jest bardzo ciekawe. I po drugie, mogłoby się łączyć z moim pomysłem, w którym w każdym i kolejnym filmie <śm-> vilanem by był Kang, który by przychodził, wiesz, żeby gdzieś tam pokonać kogoś, ale by go, wiesz, chciałby dostać się do doktora Strange'a, a ktoś by cały czas, wiesz, stawał na drodze kolejnej wersji Kanga. To byłoby naprawdę fajne, nie wiem, czy będzie coś takiego. Wydaje mi się, że jest za mało czasu, mm-hmm. żeby to wszystko tak ogarnąć. Nie wiem, jakby. Nie ma też, wydaje mi się, gdzieś tam po drodze. Ża- Przestrzeni. Przestrzeni, ale też żadnego projektu z doktorem Strange'em Pewnie oprócz tego, tych Avengersów, których też przesunęli o te 3 lata, więc będzie. Kolejne Avengersy będą na dwudziestolecie MCU.
1: Mhm. No tak, no i oczywiście jak już mówimy o Kangu, no to oczywiście warto wspomnieć o tym, że niedługo po tym jak wyszedł Ant-Man 3, to nam się troszeczkę mleczko wylało. Dlatego, że no okazało się, że pan Jonathan Majors postanowił sobie spieprzyć karierę, która mu się dopiero ładnie rozkręcała, bo dopiero co wyszedł właśnie Ant-Man, chwilę później wyszedł Creed III, który naszym zdaniem był też ok, też go widzieliśmy. Majors moim zdaniem to jest ciekawy aktor, ale niestety okazało się, że najprawdopodobniej ma przemocowe zapędy, dlatego, że pojawiła się informacja, że gdzieś tam podczas jakiegoś wyjścia miał zaatakować swoją partnerkę. Ona to zgłosiła. Później, o ile dobrze pamiętam, policja potwierdziła, że on faktycznie został zaaresztowany. No i oczywiście jego tam PR-owcy że on jest niewinny, że oni tam mają dowody i tego typu rzeczy. Oczywiście no, my tych dowodów nie zobaczymy, bo to nie jest dla nas. Ale ostatnio też wyszło na przykład, że ta drużyna pr chyba jednak nie jest aż tak bardzo pewna jego niewinności, bo wczoraj chyba albo dwa dni temu pojawiła się informacja, że najprawdopodobniej i jego zespół pr i agent nie współpracują z nim już. Więc no, wygląda na to, że ta sprawa... No jednak no, oskarżenia najprawdopodobniej były prawdziwe, więc raczej pan Major sobie w najbliższym czasie nie pogra w jakichś dużych rzeczach.
0: Znaczy, no powiedzmy tak, wyrok jeszcze nie zapadł, niestety wszystko wskazuje na to, że e, no, jest winny, tym bardziej, że gdzieś tam powiedzmy ci wszyscy się od niego odwracają, a wydaje mi się, że gdyby nie mieli stuprocentowej pewności, to by tego nie, rob, nie zrobili, więc zakładamy, że pewnie za kilka dni pójdzie jakaś większa informacja na jego temat, no, no szkoda, w sensie...
1: Zapowiadał się ciekawie. Tak,
0: zapowiadał się ciekawie i jakby on w roli Kanga i w Loki i w ant wypadł zupełnie inaczej. Jakby obie te postacie były inne charakterologicznie i obie były bardzo ciekawie zaprezentowane. Więc no szkoda, zakładam, że no Disney znamy Disneya politykę, więc pewnie... Go zrekastują, no bo tym bardziej, że to jest multiversum, więc powiedzmy, że no, mogli się tym podeprzeć, że dlatego inaczej wygląda. Ech, chociaż nie są ostatnio skłonni do rekastów, więc zastanawiam się, jak do tego wszystkiego podejdą. No nie mogą zmienić całkowicie fabuły teraz w kierunku MCU, tym bardziej, że wszystko dążyło do tego starcia z Kangiem.
1: No nie, no byłoby to bez sensu. Jakby no wiadomo, że. No szkoda, bo tak jak mówię, no jest to ciekawy aktor, zagrał spoko, my go chwaliliśmy i w Lokim. I w Antmenie też mówiłam, ale no są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie jestem na pewno jedną z tych osób, które będą tutaj robić rejtana i się rzucać, bo ja będę bronić jakiegoś typa, który nie wiem, na ten moment rzekomo jest przemocowcem. Jeżeli faktycznie nim jest, to niech spada i nie będę za nim płakać, tak? I tyle. Jakby jeżeli jego kariera pójdzie sobie papa, no to przykro, tak? Ale no to tylko i wyłącznie z jego winy. Po prostu trzeba się nauczyć trzymać łapy przy sobie i i tyle. Więc no mówię. Znaczy strzelam, no w ogóle, no bo teraz mówi że jakby nie ma wyroku. No że tego wyroku to pewnie nie będzie nigdy. (śmiech) Albo będzie za parę lat, bo to jest taka sama sprawa jak tam przykład z z Hamerem, nie? Że masz wielką gatkę i tak dalej, a potem wszystko przycicha i możliwe jest, że sprawy gdzieś gdzieś się tam toczą i coś tam, coś tam, ale zanim my o tym usłyszymy, to miną lata tak naprawdę pewnie, nie? Więc jakby też takie gadki o tym, że nie można o nikim nic, nie podejmować żadnych decyzji, póki wyrok nie zapadnie. Są trochę bzdurne, dlatego, że ludzie chyba wiedzą, jak działa wymiar sprawiedliwości i wiedzą, że Takie procesy mogą tak naprawdę trwać, procesy, śledztwa mogą trwać naprawdę bardzo długo, więc no co, wyobrażają sobie, że MCU przez kolejne kilka lat będzie budować wizerunek swój na aktorze, który potencjalnie robi im zły PR i jest przemocowcem tylko po to, żeby za kilka lat się na przykład okazało, że faktycznie go skazali i wtedy jednego wywalał, no jest to trochę bez sensu, nie, jakby wiadomo, że ludzie mogą uważać to za niesprawiedliwe, bo wiadomo, że nie ma wyroku, ale no niestety, to jest taka branża, gdzie ten PR jest strasznie ważny, jakby ci aktorzy to nie są zwykli pracownicy korporacji, tylko to są twarze, które mają reprezentować firmę, więc to nie jest nic dziwnego, że tak to działa w tej branży, no i tyle, trzeba się do tego przyzwyczaić, i chodzić na terapię, a nie bić ludzi. I tyle. No dobrze, ale teraz może bardziej pozytywne rzeczy, jeśli chodzi o MCU. No bo cały czas zastanawiamy się, jak to będzie z Fantastyczną Czwórką, bo wiemy, że będzie. Ale nie wiadomo kto ich zagra. No bo mieliśmy już właśnie we wspomniałem Doktorze Strange'u Johna Krasińskiego, wszyscy się ucieszyli, w ogóle super fajnie, fan casting, bla bla bla, no ale już raczej wiemy, że w kolejnym filmie, jak już w naszym głównym uniwersum, John Krasiński nie będzie grał. Nie wiem czemu, czy on nie chce, czy oni nie chcą, nie wiadomo. Ale no cały czas są jakieś różne spekulacje, kto to mógłby być, było. Dużo a propos temu Pena Bagleya, Bajleya, nie pamiętam jak się wymawia jego nazwisko, którego znam na przykład z Prodkary czy z you, ale dziś pojawiła się informacja, że prawdopodobnie rozmowy w sprawie tej roli prowadził Adam Driver. I w tym momencie ja jestem zainteresowana. I ja tam również widziałam, że były też spekulacje, że w fantastycznej czwórce mógłby na przykład pojawić się Austin Butler. I tutaj ja również jestem zainteresowana, bo to jest kolejne takie intrygujące ostatnie nazwisko, tak? Po tym jak wystąpił w Elvisie, niedługo będzie w Dunie, więc widać, że gość się rozkręca, więc ja tu też jestem ciekawa. Mam nadzieję, że nikogo nie pobije. No więc, więc też jestem ciekawa. Jeśli chodzi o aktorkę, która miałaby grać su to tam też było pewne nazwisko i ja wiem, jak ta aktorka wygląda, ale nie pamiętam jej nazwiska. Ona grała chyba w, w tym ostatnim filmie, gdzie był Ben Affleck i Matt Damon, którego nikt nie widział i my też nie. W sensie w R? Nie. W tym takim, gdzie Ben Affleck miał taką głupią fryzurę, lub jakimś rycerzem. A, okej. Okay. No i gra w też takim serialu, Killing Eve, to chyba ona, ale nie pamiętam jak się nazywa, taka blondynka. No na pewno jakbyś zobaczył, to byś wiedział, ale nie pamiętam teraz jak się nazywa.
0: Okej, bardzo mnie ciekawił Adam Driver, tym bardziej, że gdzieś tam po tych Star Warsach różnie sobie dobiera te role i fajnie, że jakby rzeczywiście gdzieś miał tą franczyzę, w której mógłby się zaczepić i raz na jakiś czas sobie jakby mieć te pieniądze, żeby nie musieć grać na przykład w takich filmach jak 65.
1: Tak, bo to też widzieliśmy.
0: Tak, żeby mógł sobie dobierać rzeczywiście, żeby mógł bardziej sobie te scenariusze, czy tam jego agent może bardziej selekcjonować i dobierać mu te fajniejsze role, no bo on rzeczywiście ma fajne te role poza jakby tymi Star Warsami miał.
1: No historia małżeńska była. Na przykład Domu Gucci nie lubię, nie podobał mi się ten film. On teraz znowu ma grać jakiegoś Włocha, chyba w jakimś filmie o Ferrari czy jeszcze jakimś innym tam znanym Włochu, co coś zrobił z autami. E, więc nie wiem, skąd <głos> skąd ta jego włoskość ostatnio, e, ale jestem ciekawa faktycznie jego w MCU. No. Bo bardzo lubiłam go jako Kyle Rena, na
0: przykład. Tak, tym bardziej, że go tam uśmiercili i no, za bardzo nie będzie mógł tam grać, chyba żeby był jakimś tam duchem, czy coś takiego raz na jakiś czas by mógł sobie wrócić.
1: Albo zrobią coś, co było przed... Ale wydaje mi się, że
0: nie wiem, czy byłoby sens zrobić to, bo wydaje mi się, że ta postać była tak przedstawiona i rozwinięta, że nie chciałbym chyba. Nie nie, nie wiem, co można by jeszcze dopowiedzieć do tej postaci ciekawego.
1: No i aktor nam się starzeje cały czas, a nie młodnieje.
0: No właśnie, więc ciekawe. Bardzo bym się cieszył z z jego roli w MCU.
1: Tak, zdecydowanie bardziej bym go widziała niż całym szacunkiem aktora serialowego więc byłabym bardziej zainteresowana. Wydaje mi się, że to też takie nazwisko, które bardziej przyciągnie ludzi niż niż Pan Pen.
0: Nie wiem, czy słyszałaś, kto ma być vilanem w The Batman 2.
1: Słyszałam o spekulacjach a propos Mistera Frieza.
0: No właśnie też, tak się spodziewałem, tym bardziej, że zalali to miasto, to by tak pasowało, nie? Ale ciekawy mnie ten wybór, bo ja miałem wrażenie, że The Batman to tak stylizował się mocno na taki dość realistyczny film. W sensie no i miałaś tego pingwina który wyglądał bardziej jak mafiozo i jakby dobrali tutaj powiedzmy że w tej pierwszej części tego vilana też takiego bardziej przyziemnego. Nie było za bardzo takich nadprzyrodzonych rzeczy. A wiemy że Batman ma paru takich przeciwników, którzy mają jakieś takie nadprzyrodzone moce, i w tym świecie powiedzmy w DC też jest parę takich osób. Doszło mi słuchy, mm-hmm. że Villanem prawdopodobnie miałby być Clayface. I wydaje się to dziwna decyzja, bo zastanawiam się, chyba, że nie miałby być jedynym, w sensie, że wiesz, mm-hmm. jakby miałby z kimś współpracować, no bo wiemy że Clayface potrafi wyglądać jak każda postać, to mogło być ciekawe, no bo na przykład ja bym nie widział, tak jak ludzie bardzo chcieli Trybunał Sów, ale wydaje mi się, że Trybunał Sów by był za bardzo za podobny, nie dla, za wcześnie, by był za bardzo podobny do tego, co było w pierwszej części. A w
1: sumie tak, no bo tam było wspomniane o korupcji, o tym, że i rodzina Wayne'ów była umoczona w różne rzeczy. No tak, w sumie to byłaby, znaczy kontynuowałoby to to, ale czy to nie byłaby znów powtórka z rozrywki trochę, nie? Bo jakby już wiemy, że tak, to miasto jest skorumpowane.
0: No, więc pójście w ogóle w taki klimat wydaje się ciekawe, ale nie wiem, nie wyobrażam sobie o czym to tak to miałoby być.
1: Powiem tak, jedyny Clayface takiego jak ja, kojarzę, to ten z Harley Quinn I takiego sobie nie wyobrażam <gryw> w tym filmie. E-
0: ja właśnie w sumie próbuję sobie przypomnieć, czy gdzieś jeszcze Clayface'a widziałem w ogólnie filmowej albo takiej adaptacji, chyba nie. Wydaje
1: mi się, że nie, filma go nie było, dlatego z jednej strony byłabym na tak, dlatego, że mamy bardzo dużo jakby powtarzania tych Wianów Batmana, jakby znowu był, wiesz, jakby był Scarecrow. Znowu
0: Joker, to po prostu bym padł.
1: No dobra, jakby znowu był, nie wiem, Scarecrow. Ale
0: Scarecrow miał beznadziejną rolę u Nolana. Boże, nienawidzę tego Scarecrowa. Był beznadziejny założył tylko raz maskę, tak to cały czas chodził normalnie w garniaku, nie? Nienawidzę tej interpretacji tej postaci. A nie, przepraszam, że Clayface był w grach, ale oczywiście w grach to był taki typowy goryl i to było takie w sumie...
1: Znaczy no mogłoby tutaj to działać właśnie na takiej zasadzie, że on po prostu wciela się w różne osoby i w ten sposób jakoś próbuje dotrzeć do Batmana, to mogłoby być ciekawe i nadal mogłoby być przyziemne. Bardzo, bo on nawet nie musiałby być za bardzo w tej swojej glinianej formie.
0: Tak, mógł być bardziej coś ala, nie wiem, Terminator, jakiś Shape Shifter. W sensie było w Terminatorze, był ten taki typ, co też zmieniał swój wygląd. Pan no, Widzę twoją minę, że nie oglądałaś. Nie oglądała. Tak, ale był w Terminatorze właśnie jakiś jeden z Terminatorów, który był jakby takim taką szarą mazią. Mhm ale po prostu zawsze był w jakiejś ludzkiej postaci, ewentualnie jak miał gdzieś przejść przez jakieś kraty, czy coś, to tylko się zmieniał w takiego gluta. Więc może w takiej formie to mogłoby działać? Więc wydaje się to ciekawe. Wydaje się taki nieoczywisty wybór.
1: No ja jestem zawsze za nieoczywistymi wyborami, bo wydaje mi się, że w przypadku Batmana trochę jest takie zapętlenie kilku głównych vilanów i za bardzo więcej się nie sięga, a wiadomo, że zawsze ich tam jest ich w nadzórzko. Ja też
0: słyszałem jakiś czas temu jeszcze przed Clayface'em plotki, że w drugiej części miałby się pojawić Brandon Fraser jako Firefly, ale to chyba jako epizodyczna rola po prostu. Jako no pewnie
1: tak. Firefly nie wydaje mi się postacią, w sensie takim wilanem głównym dla Batmana, ale
0: ciekawe wydają się te wybory takie nieoczywiste i dobrze, ale ten Batman to chyba ma być za dwa albo trzy lata dopiero premierem.
1: Niech robią, jak ma ładnie wyglądać, to niech robią.
0: Tak, no i przejdziemy do głównego tematu, ostatniej wielkiej informacji. Mam wrażenie ogólnie, że na ułamach tego podcastu rozmawialiśmy o przemianie HBO GO w HBO Max starzejemy się. Nie, nie rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że coś o tym mówiliśmy. Jak miało wejść do Polski chyba coś mówiliśmy. No to było nie całkiem tak. niedawno.
1: Ale na pewno wielkim wydarzeniem jest to, że pan David Zasnaw przyjechał do Polski, spotkał się z prezydentem, <grym> żeby przeprosić za TVN. <grym> nie no, rozmawia. Podobno wystąpił w tvn Nie oglądamy telewizji, to nie wiemy tego.
0: Ale podobno był. Wielka informacja pan Zaslav przedstawił na wielkiej konferencji, po czym akcje Warnera jeszcze bardziej spadły, więc (głos) dobrze na razie mu idzie odbudowanie wizerunku Warnera i wyciąganie ich z bankructwa. Otóż platforma HBO Max zmienia nazwę na Max.
1: I uwielbiam reklamę Max. Tutaj możesz obejrzeć HBO.
0: Tak, wydaje się w ogóle to strasznie dziwna decyzja dla mnie, tym bardziej, że nazwa Max nic nikomu nie mówi. Tak. Jakby HBO jeszcze było jakąś marką w w sobie, która rzeczywiście mówiła ludziom, OK, HBO kojarzymy z różnymi rzeczami. Max nazwa nie mówi zupełnie nic, nie łączy z żadną inną marką, nie łączy nas z niczym. No wiadomo, Netflix powstał by Netflix, no ale jak masz te inne platformy, to każda ma w sobie coś. Jest Disney+, jest Apple TV, jest Amazon Prime Video, które...
1: Peacock nawet. Peacock.
0: No dobra, Peacock też niczego nie mówi. Za no bardzo. nie,
1: Peacock to jest stacja telewizyjna, z tego co wiem.
0: No tak, ale to jest jakiegoś...
1: Bo mnóstwo tam jest Sky, Showtime, jakby to wszystko Sky to jest telewizja, Showtime to jest telewizja. One wszystkie zawierają w sobie to, co no mają, tak? W sensie to nazwy stacji zwykle, z których produkcje posiadają. I powiem tak a propos tej decyzji o usunięciu HBO z nazwy Max. Dlatego, że pojawiały się... Ja nie wiem, czy to było powiedziane wprost, kiedykolwiek, czy to było też jako wypowiedź z kuluarów. Jakoby HBO, ta część miała być dla widzów odrzucająca. Wiesz co? Powiem tak. I ja teraz chciałam powiedzieć. Ja rozumiałabym decyzję o zmianie nazwy na Max na takiej zasadzie, że nie chcemy faworyzować żadnej z marek, która się znajduje na platformie. Ponieważ na przykład no oni mówili, że to jest też ta zmiana powiązana z tym, że mają teraz Discovery i oni chcą połączyć Discovery Plus razem z HBO Max i tak dalej, i tak dalej. I jakby powiedzieli po prostu, nie chcemy faworyzować jednej marki, więc nie zostawimy HBO, no bo czemu Discovery'a?
0: Może nie tyle, co nie chcemy faworyzować jednej marki, co po prostu HBO kojarzy się z serialami, takimi wiesz, jakościowymi, wysokobudżetowymi, z wielkim rozmachem, przez co nazwa HBO nie do końca by pasowała do tego, że na platformie planujemy reality shows, programy wiesz, przyrodnicze, kulinarne, e, jakieś takie pierdółki. OK, wtedy bym powiedział, no dobra, no ma to sens. Nie chcemy po prostu reklamować platformy ze wszystkim nazwą, która kojarzy się ludziom z jakościowymi produkcjami. OK, miałoby to sens.
1: I powiedzieliby wtedy na przykład, nie chcemy robić takich samych kampanii, jakie musi robić Disney Plus, które musi przypominać, że na Disney Plus są nie tylko bajki dla dzieci. No hmm. nie, bo teraz cały czas w kinach i na billboardach mamy te kampanie w których Disney Plus reklamuje różne rzeczy i na przykład zestawia. To jest rata tak, dla dzieci, a tu jest Deber, to jest dla dorosłych. tak? I pokazuje te swoje rzeczy ze Star na przykład, żeby przypomnieć, że hej, to nie jest tylko dla dzieciaczków. My mamy też inne produkcje, to nie są tylko Małe Syrenki, tak? na przykład czy Bambi. No. więc Takie coś bym rozumiała, ale nie stwierdzenie, że HBO jako marka, miałaby być odrzucająca dla kogokolwiek. Bo wydaje mi się to absurdalne.
0: Znaczy, wydaje mi się, że po prostu Zasław ma ten problem, że on przyszedł z Discovery, że to oni wykupili Warnera, przez co on nie chce, żeby... Bo ludzie też proponowali podobno, żeby to się nazywało na przykład, nie wiem, Warner TV. Mhm. Okej, okay, miałoby to sens, ale właśnie podobno Zaslawowi nie podoba się, że to miałoby się kojarzyć z Warnerem, a nie z Discovery.
1: A Max się kojarzy z Discovery.
0: No nie, ale właśnie, żeby nie kojarzyło się tylko z tamtym. O to chodziło. Że jakby on przyszedł, że, że jakby oni wykupili Warnera, a nie Warner ich. Że jakby, mm-hmm. wiesz, on, że Warner nie może być na piedestale, no bo jak to tak? Gdzieś też słyszałem um, takie tutaj pogłoski. To miałoby sens, patrząc na to, jakim człowiekiem dziwnym jest Zasław. No. No. I przy okazji tej wielkiej zmiany zapowiedziano mnóstwo seriali, mnóstwo produkcji, mnóstwo spin-offów i różnych dziwnych rzeczy. I
1: zero oryginalnych rzeczy. Jej! <głos> Bo cały czas gadamy tylko o jakichś kontynuacjach,
0: remake'ach. Chyba rzeczywiście nie zapowiedzieli nic, jakby nie. żadnego oryginalnego serialu. Wszystko jest z czymś powiązane.
1: Ja pamiętam, że ma być anime Riki Morty. Ma być znowu coś z Gryotron. No, Pingwin ma być serial spin-off Batmana i ma być yy, serialowa adaptacja Harry'ego Pottera. I to jest to, co ja pamiętam.
0: Tak, ma być również serial, który nazywa się Welcome to Derry. To ma być prequel do It.
1: Nie do Der Girls. Nie, ma być
0: prequelem do It i nie wiem, o czym ma opowiadać. W się sensie o rodzicach tych postaci. O tym, jak poprzednio, 23 lata temu ten clown był w tym mieście. Może. No bo to było tak, że on co ileś tam lat powracał, tak? No tak. Więc może o tym, no bo nie wiem, o czym innym mogłoby to być, bo nie wyobrażam sobie serialu o It bez klauna.
1: No tak, tylko to nie było chyba pierwszy raz, kiedy on się pojawił wtedy tym rodzicom, tylko może być, nie wiem, na przestrzeni lat, jak się pojawia w różnych czasach, nie wiem.
0: No, ma być również mm, serial w świecie obecności. Ostatnio sobie nadrabiamy całą serię, obejrzeliśmy trzy części obecności. Filmy są naprawdę bardzo fajne, i szczerze, jedynie jak sobie wyobrażam ten serial, to wyobrażam sobie to jako jakiś taki mm, Ala detekty- detektywistyczny, coś Ala Scooby doo że każdy odcinek to jest jakby o innej sprawie, taki no, Ala procedural. tak proceduralny. Nie wiem, co innego można by z tym zrobić, bo tych spraw, tych warrenów chyba trochę było, nie?
1: No, słyszałem, że tak, trochę mają tych klamotów są w tym domu. No,
0: więc wydaje mi się, że można by po prostu jakby takie mniejsze rzeczy o tym, ale o czym innym można by, to nie wyobrażam sobie. Mhm. Ma być spin-off do The Big Bang Theory. Ty chyba nie tego... no Ja też tego nigdy nie Będam, że obejrzałem chyba kiedyś pierwszy sezon, i totalnie mnie nie wciągnął, to jest totalnie, jakby dziwi mnie, że to nie jest mój humor, bo ja lubiłem te takie wszystkie sitcomy, jak e, Hi Mother i oglądałem tego trochę, a The Big Bang Theory w ogóle mnie odrzuciło od razu. I, jakby jest już jeden spin-off, jakby jest ten młody Sheldon, to jest na podstawie tego, bo Sheldon to jest ten główny bohater. Mm-hmm. No ma być tak, jak mówiłaś, ten serial z Vinny z kolejnym Farlem, w końcu się doczeka. Mm, ale chyba żadnego zwiastunu nie dostaliśmy. Chyba
1: jakieś zdjęcia było czynko. Były chyba jakieś zdjęcia. No ale to, no to już tak... wiemy, jak on fara wygląda. Ma ten sam make-up.
0: Więc, ale wciąż nie wiemy o czym za bardzo to ma być, więc. Hmm? Ma być kolejny prequel do gry o Tron, tym, tym razem o jakimś tam podboju Westeros, czy, czy coś takiego, ale nie wiem, w sensie ja nawet nie wiem, czy w końcu wrócę do <śmiech> Rodu Smoka naprawdę. Cały mhm. czas się bije z myślami. Mhm. Ale zachęcili mnie tym, że w mieć odcinku, więc może.
1: Będzie więcej przeskoków w czasie. Każdy odcinek to 50 lat do przodu.
0: Nie, już podobno mają nie robić przeskoków już teraz. Już podobno nie ma Aha, w
1: sensie, że w drugim sezonie ma być mniej odcinków, tak? Tak. A, okej. Okay.
0: No i ma nie być już przeskoków w czasie. Okej. Okay. Ale nie wierzę <grym> <grym> Ma być anime z Rick Mortim, który wygląda brzydko. Widziałeś jak to wygląda? Widziałaś to nie, zdjęcie? Nie, ja już
1: porzuciłam Rick and Morty'ego Ale to czemu? wygląda
0: fatalnie. W sensie, czemu robią anime? To ma być anime. Z czegoś to jest animowane? W sensie...
1: No po prostu rysują to w innym stylu.
0: Nie wygląda to fatalnie. Ma być też anime w świecie gremlinów, które też wygląda fatalnie.
1: Wygląda to strasznie.
0: Czemu nie mogliby dać kolejnego filmu o gremlinach? Albo chociaż zwykłego serialu aktorskiego? Czemu nie
1: mogliby zrobić czegoś nowego?
0: Ale nawet jeżeli... Zakładam, że mają chyba cały czas gdzieś na magazynach te animatroniki tych rzeczy. Tym bardziej, że teraz na topie jest Grogu i Mandaloriani, więc dziwi się, że Warner nie chce mieć swojej takiej maskotki. Wydaje mi się, że Gizmo jest słodki tak samo, a nawet bardziej, bo jest cały puchaty, a Grogu jest łysy, więc...
1: Ma trochę włosów, nie obrażę. No tak, ale jakby To Wygląda jak stary człowiek.
0: Jest... No, więc dziwi mnie to, ale wyglądają brzydko te anime. Boże... Nie, fatalne to jest dla mnie pomysł. Tak samo mają być nowe animki, jedynie co z animacji ładnie wyglądało. To była jakaś bajka, która się nazywa Peter the Wolf. I to wyglądało fajnie, bo to była jakaś taka czarno biała, taka kreska. I to wyglądało ciekawie, ale tam też był chyba tylko jakiś plakat, więc nie wiem, czy to ma być całe czarno białe, czy tylko plakat tak wystylizowali. Ale to jest jedyna rzecz z animacji, która rzuciła mi się w oczy. I która jest chyba oryginalna? W sumie.
1: Powiem tak. Będę się zamieniał w pana Marudę, bo ja dołączę chyba powoli do grona tych ludzi narzekających na to, że dożyliśmy czasów. Znaczy, wiadomo, że tak nie jest, tak? No, co chwila chodzimy do kina na rzeczy, które są oryginalne, już bez przesady. Ale faktycznie odnoszę wrażenie, że ilość remake'ów, spin-offów, prequeli pierdzieli. Jest strasznie przytłaczająca. Wszystkiego. Znaczy
0: powiem tak, ja nie mam problemu z tym, że powstaje jakaś produkcja w świecie czegoś co znamy, ale to trochę wygląda tak, jakby nie dało się wymyślić nic nowego. Czyli znaczy, po prostu przy
1: czym jakby widzimy cały czas, że powstaje mnóstwo nowych rzeczy, tak? Tylko jakby wydaje mi się, że te platformy i tak dalej trochę same tworzą tego typu narracje. Jakby nie dało się zareklamować siebie marką, która nie jest jeszcze znana. Trochę na takiej zasadzie, że bo jakby tutaj widzisz, oni wykorzystują te wszystkie jakby stare marki do tego, żeby zareklamować platformę i żeby kogokolwiek zainteresować do niej. No bo rozumiem, że pewnie, żeby zainteresować czymś nowym, to musiałbyś mieć trailer już, I pokazać coś takiego, albo mieć konkretny opis fabuły, który by jakby zainteresował ludzi, albo jakieś fotosy chociaż, no nie? Więc byłoby trochę więcej roboty niż powiedzenie, zrobimy Harry'ego Pottera, który będzie tym samym co w filmach i będzie trwał 7 sezonów i będą po prostu inni aktorzy. To jest dla mnie ogłoszenie, które mnie najbardziej bawi.
0: Tym bardziej, że ludzie mówią, że chcemy serial w świecie Harry'ego Pottera, tylko Ale chcemy, inny. tak chcemy, nie wiem, o tworzeniu Hogwartu, o jakichś tam Huntfotach, o jakichś innych pierdołach. Ja bym, ja bym nawet zobaczył, jak nie lubię za bardzo, nie jestem fanem marki Harry'ego Pottera, ja od lat mówiłem o tym, że dziwię się, że nie powstała żadna team drama, nawet w stylu Riverdale w świecie Harry'ego Pottera. Wiesz, w sensie... jaki jest problem? Nie wiem, jak J.K. Jest Rowling no. nie ma
1: kuźwa czasu, żeby napisać coś nowego, bo pisze bzdury na Twitterze. I wydaje mi się, że dla niej jest po prostu wygodniejsze, żeby wziąć znowu to, co już było i powiedzieć komuś napisz mi proszę scenariusz jeszcze raz, po prostu przepisz, bo jeszcze mówią, że to ma być wierniejsze, coś tak. Mnie to nie obchodzi, nie czytałam książek, nie oglądam filmów, ale narracja jest taka, że to ma być jeszcze bardziej wierny niż filmy. Z tego, co wiem... I trzeba być dosłownie zdanie po zdaniu. No to tak naprawdę po prostu dajesz komuś proszę to przepisać na dialog. Z
0: tego, co wiem, to pierwsze części są bardzo wierne, dopiero gdzieś to się rozjechało na chyba piąta, szósta, siódma część, no bo te książki już są obszerniejsze, więc trzeba było to kondensować do tych dwugodzinnych filmów. Chyba najbardziej ucierpiał książę Półkrwi, mi się wydaje, bo to była ta najdłuższa książka i z tego, co pamiętam, mój brat czytał i pamiętam, że ludzie najbardziej chyba narzekali na to, że tam bardzo spłycono mnóstwo wątków. No Ale to też ciekawe, no bo skoro robisz taki serial i że każdy sezon to ma być inna książka, tak? Mm-hmm. To zakładam, że będą musieli robić tak, że każdy sezon to musi mieć inną ilość odcinków. Tak. No bo.
1: No, ale no to jest streaming, może. Pierwszy,
0: no tak, ale rzadko się tak zdarza. W sensie, że zazwyczaj jest tak, że wiesz, masz tam, nie wiem, dwa odcinki plus minus w każdym sezonie, nie? Że zazwyczaj trzymają się, że każdy sezon ma tyle samo.
1: No jest 6, 8, 10, 12. No tak.
0: A ja mówię, wydaje mi się, że pierwsze trzy książki, trzy książki są tak grube jak Książe Półkrwi. Mhm. Że Książe Półkrwi jest rzeczywiście takim masywnym tomiszczem. Więc nie wyobrażam sobie go chcą to zaadaptować.
1: Nigdy się nie dowiem, bo tego nie obejrzę. Znaczy ja,
0: ja z, z ciekawości zerknę, ale nie wiem czy dożyję, no bo jak oni dopiero zapowiedzieli, <głos> zanim castingi, zanim nagrają i w ogóle zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. W sensie bo streamingi też mają teraz taką tendencję, że nie wychodzi sezon co roku, tylko co dwa lata. Więc że jakby nie mogą tego zrobić tak, bo te dzieciaki się za bardzo zestarzeją. Muszą robić co roku. Więc tym bardziej nie mogą sobie pozwolić, żeby zrobić sezon dłuższy niż, nie wiem, tam 20 odcinków. No bo to musi się zmieścić w tym roku, żeby oni zdążyli nagrać i znowu zmontować i wypuścić kolejny sezon, nie?
1: Ale a propos lenistwa studiów, to rozbawiło mnie właśnie, bo w kontekście tej dyskusji a propos właśnie tego serialu później pojawił się jakiś taki jakby teaser które po prostu pokazały, że tam jest Hogwart i muzyczka i coś, i logo. I ludzie się śmiali, że to jest dosłownie ten sam design Hogwartu, to samo logo i ta sama muzyka, która była w filmach. I jakby to pokazuje, jak strasznie to jest leniwe, że im się nawet nie chciało zrobić teasera, w którym byłyby nowe rzeczy. W się nawet nie chciało im się przerobić loga. Albo powiedzieć panu kompozytorowi, proszę przerobić troszeczkę Panie ten Panie Karolu, team.
0: stop. No. Logo jest to samo, co na książkach, mi się wydaje, w filmach, więc wydaje mi się, że jakby oni się cały czas trzymają tego, co było na książkach. No
1: to też książ- Hogwart by przerobili trochę. Narysowali by to inaczej. No, więc jakby to pokazuje, że to, dla mnie to jest absurd. Ten, ten pomysł jest dla mnie największy absurd. To jest tak, jakby teraz ktoś powiedział, Stefanie Meyer przyszła i powiedziała, dzień dobry, dzisiaj robimy serial z Mieszk, robimy to samo od nowa.
0: A wiesz, co jest no Nie. Dziś słyszałem, że podobno planują. Bo chociaż nie... Do kogo należy w ogóle zmierzch? Kto, kto to robił? Uniwersal? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ale słyszałem gdzieś ploty, że Wydaje podobno... Wydaje
1: mi się, że akurat tam już mogliby zrobić coś później, dlatego że to nie jest tak, że Stefanie Meyer nic nie robi. Ona chyba ma w ogóle plany, żeby jeszcze jakieś książki pisać w tym uniwersum. I to nie będą inne y, zmierzchy oczami Edwarda. <śmiech> na całe szczęście, bo to straszna kicha była, ale że faktycznie coś ona planuje w tym uniwersum jeszcze robić. Więc okej, ale jakby teraz stwierdziła, że ona zrobi jeszcze raz to samo, to ja dziękuję bardzo. Nawet jeśli moje zmierzchowe serce istnieje, tak jakby moje serce jest zmierzchowe, to nie obejrzałabym tego, bo szanujmy się, to jest żart troszeczkę z widza moim zdaniem. Jakby, jeśli jesteś już tak leniwy, że nie chcę się nic nowego wymyślić, to robisz to sobie jeszcze raz, tylko rozciągasz, żeby jakby więcej pieniążków było.
0: No, to prawda, niestety tak to, tak to wygląda, więc mam nadzieję, że nie zmienimy się w przyszłości. Stare dziady narzekające na to, ale no jest dziwnie to strasznie wygląda. W sensie, wiesz, chcą zareklamować nową platformę, nie mając nic nowego w ofercie tak naprawdę, no bo ja nie wiem w sensie, nie wiem co, co miałoby mnie zachęcić z tego. Mm. Tym bardziej, że te animacje wyglądają brzydko. Pewnie dlatego, że po prostu zaslał tą wieżę oszczędza na animacjach, bo animacje to przecież...
1: 20. Tutaj, no właśnie, to co ogląda. No, dzieci to nawet nie widzą jeszcze dobrze, to nie zobaczą.
0: No nie wiem, pewnie z ciekawości gdzieś tam sobie zerknę na coś, może na tą obecność, to jest w ogóle najśmieszniejsze dla mnie, że z tego wszystkiego tutaj zobaczyłem, przeczytałem, to chyba ta obecność najbardziej jakoś do mnie trafia, tym bardziej rzeczywiście te filmy były ciekawe.
1: No tak, ale właśnie też dlatego, że wiesz, że tam jest jakaś mnogość różnych spraw, które pewnie można poruszyć, tak? Jakby ci Warrenowie żyjący tam mieli dużo tych historii swoich.
0: Ale mam nadzieję, że zrekastują chociaż ich, że jakby nie to, żeby mi się nie podobała rola Very Farming i Patryka Wilsona.
1: A niech mają, niech zagrają. Co tak, jest. ale wydaje mi się,
0: że nie wiem, że skoro chcą zrobić jakiś taki... Znaczy nie wiadomo na ile też będą to planowali, jakby nie miałbym problemu z tym, żeby oni zagrali, nie wiem, wolałbym jakiś Jak już chcą robić coś, to chociaż niech nie dają tych samych aktorów. No i czemu? Nie wiem, jakoś wolałbym, żeby to było z kimś innym, no.
1: Ale wymyślasz tak.
0: Nie, nie, wiem, no tak samo... Niech w...
1: mają w czym grać ludzie, Boże, że Kłamena Zara nie będzie, Patrick Wilson już nie będzie miał gdzie grać i się skończy.
0: No, to tyle na dzisiaj. No. Miło, że przesłaliście do końca. Czekamy na wasze komentarze, co tam ostatnio oglądaliście, na to czekacie. Jak wam się podobają wspaniałe zmiany w nowej platformie streamingowej Max? Tak. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem nikiem Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.